0: Hallo und schön, dass ihr dabei seid zur fünften Folge des PöktCast, des offiziellen Podcast für Helfende beim dritten ökumenischen Kirchentag 2021 in Frankfurt am Main und digital und dezentral in ganz Deutschland. Wir haben euch ja versprochen, dass der Podcast noch weitergeht und deswegen haben wir hier eine neue Folge für euch und wir wollen ein kleines Resümee ziehen, wie denn dieser ganz besondere Kirchentag aus Sicht der Geschäftsstelle denn so gelaufen ist. Aber vorher blicken wir mal noch auf etwas, was jeder von euch schon mal gesehen hat, wenn er da war, nämlich auf helfenden Shirts. Die meisten von euch, die tragen sich ja auch mit voller Stolz die helfenden Shirts der letzten Kirchentage und seit einigen Kirchentagen gibt es ein Leitmotiv auf diesen ganz besonderen Kleidungsstücken. Und das heißt, du bist ein Gewinn. Aber wie kommt das eigentlich dazu und warum steht dieser Spruch gerade auf unseren helfenden Shirts? Darüber unterhalten wir uns jetzt einmal etwas näher mit Felix. Hallo Felix, ich grüße dich.
1: Hallo Patrick.
0: Felix, kannst du dich unseren Hörerinnen und Hörern mal ein bisschen näher vorstellen?
1: Ja, ich bin Felix Vorberg. Ich bin Pressesprecher der Stiftung Deutsches Hilfswerk. Und das ist die Stiftung, die hinter der Deutschen Fernsehlotterie steckt. Wir vergeben ähm, die eingespielten Fördermittel an soziale Projekte bundesweit.
0: Du bist ein Gewinn, ich habe es ja gerade schon gesagt, das ist der große Spruch, den man auf den helfenden T-Shirts sieht. Man hat ihn vor allem dieses Jahr aufgrund des digitalen und dezentralen Kirchentages nicht nur in einer Stadt gesehen, sondern überall, verteilt in ganz Deutschland. Was hat es eigentlich genau mit diesem Spruch auf diesen T-Shirts auf sich?
1: Wir sagen, dass jeder, der sich für andere bzw. für unsere Gesellschaft engagiert, ein Gewinn ist. Insofern ist auch jeder ein Gewinn, der beim Kirchentag mithilft. Gesellschaftliches Engagement kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Man kann sich im Sanitätsdienst engagieren, in der Obdachlosenhilfe oder in der Bietsarbeit oder man kann auch ehrenamtlichen Podcast machen, so wie du, Patrick. Äh, man kann aber auch ein Los der Deutschen Fernsehlotterie kaufen. Auch das ist gesellschaftliches Engagement, denn jedes Los hilft uns, soziale Projekte zu fördern. Insofern ist man auch als Mitspieler ein Gewinn für andere, auch wenn man selbst vielleicht keinen finanziellen Gewinn erzielt. Daher sagen wir, du bist ein Gewinn.
0: Jetzt hast du es gerade schon gesagt, die Deutsche Fernsehlotterie, bzw. sich ein Loskaufen. Vielleicht kannst du uns da mal noch so ein bisschen näher äh, abholen. Wie genau funktioniert dieses Prinzip eigentlich? Also wie funktioniert das Prinzip, dass die Leute ein Loskaufen damit was Gutes tun? Also wo ist da der Hintergedanke?
1: Die Deutsche Fernsehlotterie ist eine Soziallotterie. Das heißt, es es diese zwei Seiten gibt. Einmal das Gewinnen und einmal das Helfen. Wenn man sich ein Loskauft, fließen mindestens 30 Prozent in die Gewinne und die weiteren 30 Prozent fließen in den guten Zweck. Und mit diesem Zweckertrag fördert die Stiftung Deutsches Hilfswerk bundesweit soziale Projekte, gemeinnützige Organisationen und dadurch wollen wir das solidarische Miteinander in unserer Gesellschaft stärken. 1956 lief die erste Ziehungssendung im deutschen Fernsehen. Unter dem haben wir zwei Milliarden Euro an 9600 soziale Projekte vergeben.
0: Wenn jetzt ein Zuhörerin oder ein Zuhörer sagt, ein soziales Projekt hier vor Ort, das äh, sehe ich irgendwie greifbar, da wäre eine Förderung vielleicht äh, von eurer Seite irgendwie total nützlich. Wie komme ich denn daran? Also was muss ich tun, wenn ich sage, ja hier, hier brauchen wir Förderung, hier muss, hier muss was gemacht werden?
1: Genau, bei uns können ja ähm, eigentlich nur, ja, nur gemeinnützige Organisationen sich um eine Förderung bewerben und zwar mit am besten mit einer vielversprechenden Idee für eine Lösung äh, eines sozialen Problems. Und wenn man dann eine Förderung sucht, um diese Lösung umzusetzen, dann kann man sich im Förderportal bei uns digital um Fördermittel bewerben. Also wir, kost, äh, wir fördern Kosten für zum Beispiel Personal, Bau und Erstausstattung. Und wichtig, da haben wir auch bestimmte Voraussetzungen, wichtig ist immer die Gemeinnützigkeit, die die Organisation mitbringen muss. Es muss sich um ein neues Projekt handeln. Es müssen auch äh, Eigenmittel mit eingebracht werden. Wir haben dann noch bestimmte Anforderungen an die Organisationsform auch an, an die Satzung, also dass die, dass die Satzungszwecke mit den unseren übereinstimmen. Und ja, im Förderportal kann das dann, können die entsprechenden Unterlagen hinterlegt werden. Da sind dann, dann auch noch Fragen an das Projekt zu beantworten und vielleicht in dem Zusammenhang noch, noch die Information, dass wir keine kirchliche Gemeinwesenheit, Gemeinwesenarbeit fördern dürfen, weil wir eben niemanden ausschließen wollen, aber es geht uns eben um, um ja, zum Beispiel nachbarschaftliche Projekte, wenn man in der Nachbarschaft was bewegen will, dann kann man eben auch was mit unserer Hilfe auf die Beine stellen, wenn man einer Organisation angehört. Und ja, zum Förderportal gelangt man über die Homepage unserer Stiftung, also www.deutsches-hilfswerk.de und dort gibt es auch weitere Informationen zu Fördermöglichkeiten und Voraussetzungen und auch die Sprechzeiten zur Förderberatung und zum Förderportal-Support sind da aufgelistet. Und dieser ganze Prozess, der ja schon auch ein Stück weit komplex ist, wird auch nochmal in einem Erklärfilm veranschaulicht. Und wer noch ein bisschen Inspiration braucht oder mal gucken will, was wir denn überhaupt fördern, in welchen Bereichen oder welche konkreten Projekte, dem empfehle ich auch mal in unser Online-Magazin reinzuschauen oder sich die Gewinnzahlenbekanntgaben anzuschauen, die immer sonntags vor der Tagesschau im Ersten ausgestrahlt werden.
0: Welche anderen Projekte fördert ihr denn mit euren Fördermöglichkeiten? Also wie ist euer Portfolio da aufgestellt? Was gibt es für Dinge, die euch am Herzen liegen?
1: Ja, also unser Anspruch als Soziallotterie und als Stiftung ist es, einen möglichst großen, positiven gesellschaftlichen Impact zu schaffen. Also uns geht es eben um die Lösung für soziale Probleme, weil unsere Aufgabe, satzungsgemäße Aufgabe als Stiftung, ist es insbesondere, Projekte mit Modellcharakter zu fördern. Also neuartige und wirkungsvolle Projekte, die die soziale Arbeit voranbringen und das solidarische Miteinander stärken. Und deswegen beschäftigen wir uns intensiv mit der Frage, wie wir in Zukunft zusammenleben wollen, was unsere Gesellschaft zu einer Gemeinschaft werden lässt und wie wir eben das Miteinander besser machen können. Und ähm, vieles kann man erreichen, äh, indem, man, indem man Nachbarschaften stärkt. Ähm, jedes vierte von uns geförderte Projekt ist ein Quartiersprojekt, das sich für den Zusammenhalt in Nachbarschaften einsetzt, in Städten, im ländlichen Raum. Und wir sehen eben, dass sozialraumorientierte Projekte viel bewirken können, denn die sind vernetzt mit, mit Akteuren, äh, bringen Menschen zusammen, aktivieren bürgerschaftliches Engagement, schaffen Raum für Ideen, für Innovation und genau und deswegen unterstützen wir auch äh, den Tag der Nachbarn zum Beispiel, der ja jetzt am 28. Mai war und auch den Deutschen Nachbarschaftspreis, der im Herbst immer vergeben wird. Und ja, ähm, da sind natürlich, was die Förderorganisation angeht, Diakonie Caritas äh, in, in dem Zusammenhang, auch äh, für uns spielt eine bedeutende Rolle. Wir haben im vergangenen Jahr 77 Projekte der Diakonie mit 8,4 Millionen Euro gefördert und 59 Projekte der Caritas mit 8,6 Millionen Euro. Insgesamt haben wir 42,4 Millionen Euro an 315 soziale Projekte vergeben. Und ja, wer uns dann nochmal auch kennenlernen will, ähm, wir unterstützen auch den Bio und Hier Kongress ähm, der Evangelischen Kirche und der Diakonie. Der findet im September statt, auch digital. Da geben wir einen Workshop und stellen ein konkretes äh, nachbarschaftliches Projekt vor. Das ist der Nachbarschaftsladen der Kirchengemeinde Prima Förde. Äh, das ist ein offener Ort für Begegnungen für Kinder und Familien. Ähm, da wird Hausaufgabenbetreuung ermöglicht, äh, Nachmittagsangebote und so weiter. Ähm, also, das als Beispiel für ein Projekt jetzt im Rahmen mit, im Zusammenhang mit Corona fällt mir vor allem ähm, ein Projekt in Heiterbach ein. Das ist von, vom Diakonieverband nördlicher Schwarzwald. Wird das ähm, getragen und das gab es auch schon vor der Corona-Zeit. Ähm, das ist eine Kreativwerkstatt, die eben Angebote Bastelangebote für Kinder und Jugendliche ermöglicht und die haben ihr Programm jetzt auch komplett umgestellt im Rahmen von, von Corona, also die Workshops digital angeboten. Also es hat so, so ein Paradebeispiel dafür, wie es laufen kann, dass man eben den, den Kopf nicht in den Sand stecken muss und äh, Begegnungen trotzdem möglich sind, wie jetzt eben auch beim Kirchentag. Das hat ja, obwohl es digital war, gut geklappt.
0: Ich habe den Gesprächspartnern bis jetzt immer angeboten, irgendwie noch was mitzugeben, also den Leuten, die uns zuhören, den Helfenden noch was zu sagen, irgendwie Mut zu machen. Vielleicht gibt es auch was von deiner Seite, wo du sagst, äh, das muss auf jeden Fall nochmal an alle Helfenden gesagt werden.
1: Also auf jeden Fall äh, möchten wir von der Fernsehlotterie ein ähm, ganz großes Dankeschön äh, ausrichten an alle, die, die das T-Shirt getragen haben, die sich eingesetzt haben. Äh, und dieses T-Shirt ist ja inzwischen äh, fester Bestandteil des Kirchentags. Und es ähm, freut uns eben, dass, dass diese Botschaft, die wir aussenden wollen, verstanden wird und ganz selbstverständlich weitergetragen wird. Denn jeder, der sich für andere einsetzt, ist eben ein Gewinn. Und wir sind schon sehr gespannt auf den nächsten Kirchentag, der dann hoffentlich, hoffentlich wieder ganz reale, direkte, persönliche Begegnung ermöglicht und auf dem wir dann wieder vor Ort präsent sein können.
0: Ja, Felix, vielen lieben Dank für deine Zeit und ich glaube, im Namen des Kirchentages sprechen zu dürfen, wenn ich auch sage, vielen Dank für eure Unterstützung, für Du bist ein Gewinn auf unseren helfenden Shirts. Ich bin sicher, dass wir in zwei Jahren in Nürnberg auch wieder viele, viele T-Shirts in einer noch unbekannten Farbe sehen werden, wo wir natürlich mit Du bist ein Gewinn jedem helfenden zeigen, was er als Teil des Kirchentages zum Gesamterfolg beiträgt. Felix, vielen Dank für deine Zeit, mach's gut und ja, weiterhin eine hoffentlich gute Zeit für uns alle. Vielen, vielen Dank an dich und euch. Während so einem Kirchentag ist eine ganze Menge los. An fünf Tagen sind in einer großen Stadt irgendwo in Deutschland viele, viele Menschen unterwegs, helfende, mitwirkende Besucherinnen und Besucher. Und nach ein paar Tagen ist der Spuk dann auch meistens schon wieder vorbei. Ein bisschen anders ist das in der Geschäftsstelle, denn da ist vor dem Kirchentag, während dem Kirchentag und auch nach dem Kirchentag einiges los. Und was da so genau passiert und was es eigentlich nach so einem Kirchentag zu tun gibt, das fragen wir jetzt unseren lieben Freund Lutz. Hallo Lutz, ich grüß dich. Hi Patrick. Der Kirchentag ist jetzt einige Tage vorbei, wir sind alle wieder sicher zu Hause angekommen, wenn wir nicht schon zu Hause waren. Der Kirchentag war ja digital und dezentral und ich will mit dir ein kleines Fazit ziehen. Wie ist denn der Kirchentag aus eurer Sicht denn so gelaufen? Also klar, er lief natürlich toll, das wissen wir alle, er war ganz anders als wir es kennen, aber ja, vielleicht hast du ein paar Highlights für uns.
2: Ja, also es war auch für uns in der Abteilung Helfenden-Dienste total spannend, weil wir ja auf ganz neuen Terrain waren. Ne? Normalerweise haben wir die Helfenden alle in Frankfurt, leben in einer Blase und diese Blase ist diesmal ähm, einfach ein bisschen größer geworden. Also wir hatten natürlich die Helfenden in Frankfurt, 200 an der Zahl, die hier ganz, ganz großartig mitgearbeitet haben, die sich auch durch wirklich strenge Hygieneregeln nicht haben abschrecken lassen und trotzdem mit so super viel Freude und einem Lächeln auf dem Gesicht unter der Maske natürlich, wirklich das Vorzeigegesicht hier vor Ort waren. Und daneben, oder dabei und damit, gab es halt noch ganz, ganz viele andere Projekte, auf die wir rückblickend wahnsinnig stolz sind und die, glaube ich, auch diesen ÖKT wahnsinnig ausmachen. Das waren einmal ungefähr 50 digitale Helfende in einem Format, das sich Begegnungsraum genannt hat. Ich persönlich kann sagen, ich hatte wahnsinnig viel Spaß mit dieser Truppe. Das war ähm, eine illustre Mischung aus... HKs die sonst in der Fahrbereitschaft sind, aus Objektleitungen, aus engagierten Einzelhelfenden, eine Gruppenleiterrunde, ähm, aus Bremen, die mit am Start war. Das war ganz großartig. Und ich glaube, die Menschen hatten auch viel Spaß in dem Begegnungsraum, äh, wenn die auch nicht immer total überlaufen waren. War das aber ein Projekt, wo mir wirklich das Herz aufgegangen ist. Und ich freue mich schon, wenn wir in Stuttgart oder Nürnberg all diese digitalen Helfenden auch mal wieder an einen Tisch kriegen und sagen, hey, das sind die Menschen, mit denen ihr dieses tolle Projekt gerockt habt.
0: 200 Helfende vor Ort hast du gerade gesagt, jetzt waren ja die meisten Helfenden gar nicht dabei, weil das dieses Mal ein total anderer Kirchentag war. Was haben denn die 200 Menschen vor Ort gemacht, dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann?
2: Genau, die 200 Menschen vor Ort waren klassisch eingesetzt im Ordnungsdienst, wobei klassisch natürlich bei diesem neuen ÖKT auch ganz neue Aufgaben bedeutet. Ich glaube, man kann das vielleicht aus der Sicht eines Teilnehmenden oder Mitwirkenden beschreiben. Der kommt an einem Produktionsort von uns an und dann stehen da schon zwei Helfende bereit und sagen, hallo, herzlich willkommen, bitte einmal das Ticket vorzeigen. Dann wird diese, dieser Mitwirkende eingecheckt, damit wir die Kontaktdaten haben. Dann haben die Helfenden darauf hingewiesen, das sind die Hygieneregeln hier vor Ort, bitte nochmal Hände desinfizieren und da geht's ab in Richtung Studio 123. Das war, glaube ich, so mit die Kernaufgabe und dann natürlich ganz, ganz viele andere Aufgaben. Kurzfristig mit anpacken, bei Licht- und Stellproben äh, zur Verfügung stehen oder aber auch in Hintergrundarbeiten, wie in einer ganz kleinen Fahrbereitschaft, die Logistik im Hintergrund zu rocken oder halt an der Weseler Werft, wo der am Sonntag der Schlussgottesdienst stattgefunden hat, die ganze Woche vorher aufbauen, Generalproben mit begleiten, rödeln, rödeln, rödeln.
0: Die große Aktion schlechthin überall in Deutschland war ja, schaut hin, packt an. Kannst du uns denn dazu nochmal so ein bisschen Resümee und Feedback geben, wie das gelaufen ist?
2: Ja, sehr gerne, weil ich auch sagen kann, wir saßen in der Geschäftsstelle und dachten, Alter, wie geil ist denn das, was hier gerade dezentral passiert? Wir hatten vorher schon so ein bisschen Sorge, wie viele der Projekte finden eigentlich statt, Corona-bedingt, weil wir wissen, wir arbeiten auch mit Menschen zusammen, die sehr verantwortungsbewusst umgehen und äh, da keine Risiken eingehen. Und was dann am Ende aber passiert ist, ist großartig. Also wir gehen wirklich davon aus und haben auch ganz viele Eindrücke gekriegt, dass äh, um die 150 Aktionen stattgefunden haben. Und das geht von dem 20-jährigen Pfadfinder, der alleine losgezogen ist, Stöppersteine zu polieren, bis hin zu Jugendgruppen aus Gemeinden in Norddeutschland, ähm, die alle Altenheime in ihrer Region abgefahren haben. Und für uns war es wahnsinnig spannend zu sehen, was passiert da jetzt gerade eigentlich und welche Eigendynamik nimmt das auf und hat uns total stolz und glücklich gemacht. Und ich glaube, wir haben damit auch als ökumenischer Kirchentag ein wichtiges Zeichen der Solidarität gesetzt. Genau, wir sind sehr, sehr beeindruckt von all diesen Projekten, von all dem, was da passiert ist und ähm, auch total stolz auf diese tolle, helfenden Community, die sich da an den vier Tagen massiv eingesetzt hat. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend.
0: Jetzt ist der Kirchentag für uns ja eigentlich vorbei, aber in so einer Geschäftsstelle, wo du ja auch sitzt, da geht der Kirchentag ja auch trotz Ende der Durchführung noch so ein bisschen weiter. Ich würde mal gerne so ein bisschen Mäuschen spielen und fragen, was passiert denn jetzt eigentlich bei euch noch? Also was macht ihr denn jetzt noch konkret, wenn so ein Kirchentag eigentlich so gesehen vorbei ist?
2: Ja, also erstmal schläft man mal einen Tag. Das ist ja auch ganz gut. Und das war auch bei diesem ÖKT nicht anders als bei anderen Kirchentagen. Ein bisschen Schlaf nachholen. Naja, und dann geht es mit... Ähm dann geht es los mit dem großen Aufräumen. Also Rechnungen müssen bezahlt werden, ähm, Versicherungsschäden, die vielleicht doch mal entstanden sind, aufgenommen werden. Ähm, ganz, ganz viele Auswertungsrunden. Also uns ist es ja wirklich ein Anliegen, das Helfen immer ein kleines bisschen besser zu machen. Das heißt, wir setzen uns in ganz vielen Runden zusammen, werten aus, schreiben Handlungsempfehlungen fürs nächste Mal. Und gleichzeitig, und das muss man auch sagen, stehen die Zeichen schon ganz deutlich auf den äh, Katholikentag in Stuttgart und den Kirchentag in Nürnberg. Das heißt, ich hatte... Wirklich in der Woche nach dem ÖKT die ersten Termine wieder, wo es um Helfendenanmeldung für Stuttgart, wo es darum ging, schon mal einen Ort für eine Helfendenzentrale zu besichtigen, ähm, Ansprache an Verbände, Nürnberger vorbereiten und, und, und. Und parallel wird halt eingepackt und auf den Umzug hingearbeitet äh, und dann geht's Vollgas weiter.
0: Ja, also Kirchentag ist für euch definitiv mehr als nur fünf Tage an einem Ort irgendwo sein oder wie in diesem Fall ja an ganz verschiedenen Orten äh, in Deutschland. Lieber Lutz, ich habe ja allen Menschen, mit denen ich im Podcast gesprochen habe, immer auch die Chance gegeben, noch sowas mitzugeben. Jetzt äh, neigt sich dieser Podcast auch so langsam dem Ende entgegen, weil wir natürlich, der Kirchentag ist jetzt einige Tage vorbei, wir jetzt auch nicht mehr so viele neue Dinge äh, erfahren werden und auch neue Ausgaben äh, für euch da draußen haben. Deswegen auch an dich nochmal die Chance quasi so abschließend zu sagen, was gibt es noch für die Helfenden, was du unbedingt loswerden willst, wo unsere Hörerinnen und Hörer jetzt nochmal die Gelegenheit haben, dir zu lauschen, was ist, auf was es ankommt oder was du noch auf dem Herzen hast?
2: Auf dem Herzen habe ich einen riesen, riesen Danke zu sagen. Also tatsächlich, ähm, natürlich für die Zeit des Kirchentags, für all die tollen dezentralen Projekte, die stattgefunden haben, da ist so viel Gutes entstanden, aber auch für diese vielleicht etwas chaotische Zeit davor. Ähm, wir in der Abteilung Helfenden-Dienste haben es als großes Privileg empfunden, mit so tollen ehrenamtlichen zusammenarbeiten zu dürfen. Und wann immer wir eine Mail geschrieben haben mit Liebe Hackers, Liebe Objektleiter, Liebe Helfende", es hat sich doch noch mal alles verändert, haben wir zehn Mails zurückbekommen mit Leute, wir rocken das gemeinsam und äh, wir wissen, es ist schwierig, aber wenn was ist, ruft an und ich bin in vier Stunden in Frankfurt. Und das hat mir eine also mir persönlich eine unheimliche Sicherheit gegeben und nochmal gezeigt, wie toll und krass eigentlich diese Community ist. Danke dafür.
0: Ja, Lutz, auch von meiner Seite vielen lieben Dank an dich, vielen Dank an euer Team. Ihr habt ja da wirklich Großes geleistet, ganz anderes geleistet, als ihr es gewohnt seid. Und ja, du hast es ja schon angekündigt, wir sind in freudiger Erwartung nächstes Jahr in Stuttgart oder in zwei Jahren spätestens in Nürnberg auch wieder richtig live zusammenzukommen. Lieber Lutz, vielen Dank und mach's gut.
2: Äh, lieber Patrick, vielen Dank und äh, auch vielen Dank dir für diesen tollen Podcast. Ich hoffe, den werden wir noch zukünftig ähm, unter anderem Titel vielleicht in, bei kommenden Kirchentagen noch mal hören können.
0: Schauen wir, was die Zeit bringt. Alles klar, Lutz. Danke dir, mach's gut. Ja, Patrick, danke. Und damit endet sie auch schon unsere fünfte und voraussichtlich vermuten wir auch letzte Folge des Pöck-Cast. Aber... Wir haben noch eine Möglichkeit, wenn ihr Lust und Laune habt, noch ein paar Grüße loszuwerden, auch im Nachgang, dann könnt ihr das gerne immer noch tun. Ihr könnt uns eine Sprachnachricht schicken, entweder per WhatsApp, per Signal oder per Telegram an die 0160 61 73 461. Nochmal die Nummer 0160 61 73 461. Diese Möglichkeit habt ihr noch ein paar Wochen, Dann könnt ihr uns gerne Grüße oder wenn ihr jemanden sucht oder wenn ihr vielleicht die große Liebe entdeckt habt und nicht mehr wisst, wo sie hin ist, dann könnt ihr uns all diese Sachen gerne schicken und wir würden sie in einer neuen Ausgabe dann noch einmal für euch veröffentlichen. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören, es waren tolle Tage auf dem Kirchentag, es war ein toller Podcast, ich hoffe, ihr hattet viel, viel Spaß damit und ja, in diesem Sinne... Wie Lutz es vorhin auch schon gesagt hat, wer weiß, ob wir uns nicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr in einer anderen Form wieder hören. Bis dahin, macht's gut. Ciao.